Ziua citim cartea Rabash, volumul 1, pagina 209, articolul despre Chesed, materialul este în Siva Tova și Arvut. Și ne vom, materialul este scris în site-uri, cine întreabă din sală este rugat să vorbească clar. Articolul despre Chesed, Mila. Despre Chesed Mila. Este scris în Sfântul Zohar despre Chesed Mila. De ce nu a fost numit până acum Avram? Am explicat că până acum nu a, f- nu a fost circumcis, iar acum a fost circumcis. Odată ce a fost circumcis, s-a conectat cu Hei care este Shrina, divinitatea, iar Shrina era în el. Acesta este motivul pentru care acum se numește Avraam cu Hei. Este scris, acestea sunt generațiile cerului și ale pământului când au fost create. Am învățat că el le-a creat cu un hei și am învățat în Avram, ceea ce înseamnă că Behibraham, când au fost creați, are literele lui Behavraham. Aceasta înseamnă că lumea a fost creată pentru Avram. Veșoel. El întreabă, ce spun ei? Adică, de ce a fost dispută în interpretarea lui Behibraham? El răspunde, este Chesed. Când spune că Behibraham implică Avraham, care este Chesed, iar lumea, care este Shrina, a fost creată pentru Chesed. Acesta este motivul pentru care spune că le-a creat cu un Hei, adică cu Shrina. Dar unul nu-l contestă pe celălalt pentru că totul coboară împreună. Adică, dacă există Chesed în lume, Shrina este de asemenea în lume și invers. Prin urmare, cele două semnificații, Chesed și Shrina, sunt un singur lucru. Iar lumea a fost creată pentru Chesed și pentru Shrina. Ar trebui să înțelegem de ce interpretează că pe Ibrahim înseamnă pe Avraham, în Avraham, care este Chesed, adică lumea a fost creată pentru Chesed. Ar trebui să înțelegem chestiunea lui Chesed. Nu este aceasta ceva care se referă doar la ceea ce este între om și om. 
creat creatorul lumile superioare, lumea îngerilor și a serafimilor, numai pentru ca fiecare să se ocupe de milă cu prietenul său, astfel încât Ruben să se ocupe de milă cu Shimon? Ce va scoate creatorul din asta? Se poate spune așa ceva? În consecință, trebuie să înțelegem ce este Chesed, Mila. Deoarece a spus că lumea a fost creată pentru Chesed. Se știe că scopul creației este a face bine creațiilor sale. Prin urmare, ar trebui să ne întrebăm de ce există două explicații despre versetul Acestea sunt generațiile cerului când au fost create. Una din cauza Shrina și cealaltă din cauza lui Avraam, care este Chesed. Ar trebui să spunem că din versetul când au fost creați, ei explică doar cum să atingă scopul, numit să facem bine creaturilor sale. Aceasta înseamnă că creaturile trebuie să atingă încântarea și plăcerea completă, adică atunci când ele primesc încântare și plăcere, nu ar trebui să simtă nicio neplăcere, numită pâinea rușinii. ובכדי לתקן זה נעשה צמצום שהוא העלם והסתר pentru a corecta acest lucru, a existat simțum, restricția, care este o ascundere a delectării și plăcerii. Este așa cum spune Sfântul Ari în studiul celor 10 sfirot. Să știți că înainte ca emanațiile să fie emanate și creaturile create, o lumină superioară simplă umplea întreaga realitate și nu exista loc liber. Când a venit în voința sa simplă să creeze lumi, să scoate la lumină perfecțiunea faptelor sale, atunci el s-a restricționat pe sine însuși. Rezultă că ascunderea pe care o avem asupra spiritualității, adică, deși ar trebui să credem că întregul pământ este plin de slava lui, dar dacă toate creaturile din lume ar simți slava creatorului, cine ar dori să se angajeze în lucruri joșnice? Atunci când vede importanța gloriei spiritualității, la urma urmei, omul poate primi o imagine numai a ceea ce a avut în trecut. Nagid, 
Dacă, de exemplu, omul își imaginează că cea mai importantă perioadă pe care a avut-o a fost atunci când simțea că merită să adere la spiritualitate și se uita la sine și la întreaga lume, cum petrece timpul, fără nicio țintă și fără rost și se angajează doar în trivalități. Apoi, când era plin de spirit, lumea îi se părea ca unor copii mici care se joacă cu jucăriile. În mod similar, vedem uneori un copil mic luând o frânghie, punându-o pe umărul altuia și spunându-i, tu fi calul și eu voi trage hățurile. Amândouă le place acest joc. Și dacă le spunem copiilor de ce vă jucați cu lucruri false, tu nu ești căruțaș și nu este cal. Ei nu vor înțelege ce le spunem. Alo, ata lo eglon ve hu lo sus. Când omul descrie momentul în care a avut cea mai importantă stare din viață, a, primit, a privit modul în care oamenii se angajează doar în corporalitate, ca un adult privindu-și copiii care se joacă. Rezultă că tot ce avem nevoie pentru a ne putea angaja în Torah și Mitzvot, este revelația, adică să dezvăluim cântarea și plăcerea ascunse în ele, astfel încât să le vedem clar. Atunci, cine nu și-ar dori desfătare și plăcere? Cine ar putea să se înjosească, să intre într-un coteț de găin și să ciugulească din gunoi ca ele și să fie fericit și vesel în privința sa? Atunci când se poate bucura de viața unui om, adică întreținerea lui ar fi cea care încântă oamenii și nu cea care încântă fiarele și animalele. Toate acestea se spun atunci când omul simte diferența dintre vitalitatea oamenilor și vitalitatea fiarelor, animalelor și păsărilor. Dar în timpul de ascundere, când nu vede nicio altă viață pe lume decât cea de care se bucură întreaga lume, când se uită la alți oameni care renunță la chestiuni corporale, în căutarea vieții spirituale, omul se uită la ei ca la niște copii proști și fără minte. Copiilor mici le este permis să se joace cu lucruri importante, dar ei le aruncă și au în schimb lucruri fără sens.
וכשהם מסתכלים על אנשים שהם מוותרים... În timp ce unii se pot bucura de lucruri corporale, ele aruncă și își au în considerare dobândirea de posesiuni spirituale. Pentru alții, chestiunile spirituale sunt lipsite de sens, adică sunt lucruri care nu au valoare, dar totul se datorează ascunderii spiritualității. דברים של מה בכך. כך יש להנות מדברים גשמיים, והם זורקים אותם, וחושבים להסביר. Ne întrebăm, merită să creăm lumea următoare și această lume pentru reset? După cum am explicat mai sus, conform scopului creației, care este de a face bine creațiilor sale, încântarea și plăcerea nu pot fi dezvăluite creaturilor înainte ca aceasta să poată primi pentru a dărui. Prin urmare, este imposibil de atins obiectivul în totalitate. Acesta este motivul pentru care trebuie să explicăm ceea ce spune despre Avaraham, Behibaram, adică prin ce anume se poate îndeplini scopul creației, fără de care este imposibil să se realizeze scopul creației în totalitate. Acesta este motivul pentru care interpretarea faptului că pe Avraam, în Avram, este Heset. Înseamnă că, angajându-se în calitatea de Heset, oamenii pot atinge calitatea dăruirii, după care vor putea primi plăcerea și acea primire va fi privită ca dăruire. הם יכולים לבוא לידי מידת השפעה, שמזה יוכלו אחר כך לקבל קבלת התענוג, והקבלה הזו תהיה נקראת השפעה. וזהו כמו שאומר בסולם, שמביא את מאמר חזה. Unde aduce cuvintele înțelepților noștri la crearea lumii când au spus îngerii să facem omul după chipul nostru, Hesed a spus să fie creat, căci are milă. Adevărul a spus să nu fie creat, căci el, pe de întregul, e o minciună. 
El interpretează acolo cuvintele înțelepților noștri că Hesed a spus, lasă-l să fie creat. Dar Hesed a spus, să fie creat pentru că face milă, deoarece mitzva, de a, fa- de a face binele pe care îl face, este în mod necesar o acțiune clară de dăruire, prin care el va fi treptat, corectat, până când se va putea angaja în toate mitzvot pentru a dărui. Astfel este garantat că își va atinge în sfârșit scopul de a se angaja în lișma. Acesta este motivul pentru care Hesed a susținut că omul ar trebui creat. Rezultă că a spus că a spune Bihibaram înseamnă că Hibaram este necesar doar ca mijloc, dar nu ca scop. Deoarece se știe că scopul creației este de a face bine creațiilor sale. Ela mai degrabă sunt sfaturi despre modul în care creaturile pot primi scopul, să poată primi încântarea și plăcerea. Pentru că trebuie să existe o echivalență de formă între cel care dă și cel care primește. Și din moment ce sunt opuse ca formă, nu vor putea niciodată să primească încântarea și plăcerea. Acesta este motivul pentru care unul spune că mijlocul este în Hesed, adică milă, unde prin atitudinea de Hesed pe care o are fiecare față de celălalt, ei vor fi răsplătiți cu vase de dăruire și vor putea primi încântarea și plăcerea. Iar altul spune că este Bihibaram, adică Hei, Beram, adică le-a creat și anume Shina. Acest lucru nu înseamnă că el îl contestă, ci spunând că el le-a creat cu un hei, înseamnă că Malhut, care este Shina, este implicată aici în Bihibaram, adică un mic hei. Sfântul Ari interpretează acesta este sensul lui Behibaram. Behei, Beram. Deoarece toate creaturile erau cinci parțufim, atât în ațelut cât și în ea. Acesta este sensul micului Hei, al lui Malhut Deac. După ce a fost diminuată la sfârșitul de Zat. El, Balea Solam, interpretează acolo că lumea Ticun, lumea corectării numită Abia, a apărut dintr-o Malhut, dintr-o altă Malhut care a fost atenuată de calitatea 
Rahamim, numită Tsimțum Bet, a doua restricție, unde a existat o diminuare a Malhut. Acesta este motivul pentru care Malhut este numită Hei Mic. Aceasta înseamnă că Hei din Behibaram este interpretat ca referindu-se la Shina care a primit o corectare numită asocierea calității milei cu judecata. Adică malhut, numită calitatea judecății, este rădăcina creatorilor și anume dorința de a primi, adică cliul, vasul care trebuie să primească scopul creației pentru a beneficia creațiile sale. Și este vasul primirii, desfătării și plăcerii care este substanța creaturilor, adică dorința de a primi directare și plăcere de la creator. Ela Dar datorită nevoii de realizare a echivalenței de formă, a existat o regulă conform căreia acest vas de primire nu trebuie utilizat decât dacă poate avea drept scop dăruirea. Acesta se numește restricție și judecată. Lumea nu poate exista fără această corectare, numită a primi pentru a dărui, ori nu există nicio dezvăluire a abundente celor de jos datorită țimțu, adică restricție și judecății, care au fost făcute cu scopul de a corecta lumea. Cu toate acestea, cum este posibil să se schimbe natura creației, care este primirea, într-una de dăruire? Pentru a putea corecta vasele de primire, astfel ca ele să funcționeze pentru a dărui, trebuia să existe o corectare numită asocierea calității milei cu judecata, cunoscută sub numele de Tsimtsumbet, a doua restricție. Aceasta înseamnă că bina, calitatea milei, numită dăruire, s-a amestecat cu malhut, care este primirea. Prin acea contopire a milei cu judecata, care se, care se face prin remediul torei și mitzvot, putem obține abundența, deși este împotriva naturii noastre. Această chestiune este reprezentată în prefață la înțelepciunea Kabbalah. Aceasta este sensul cuvintelor înțelepților noștri. La început, el a gândit să creeze lumea cu calitatea din, adică judecata. El a văzut că lumea nu există și a pus înainte 
din calitatea Rahamim, a milostinii, și a asociată cu calitatea lui din. El a văzut că lumea nu există, înseamnă că în acest fel era imposibil omului ca care urma să fie creat din această bhina Dalet, să-și asume acțiuni de dăruire. Prin urmare, el a pus mai întâi calitatea Rahamim și asociată cu calitatea lui Din. Prin această asociere, bhina Dalet, Midat Hadin, adică al patrulea discernământ, calitatea din, a fost incorporată cu scântei de dăruire în cliul Bina. Conform celor, de mai, celor spuse mai sus, rezultă că avem mijloacele prin care să atingem scopul creației de a face bine creațiilor sale doar datorită micului Hei. Acest lucru se datorează faptului că judecata din Hei, care este calitatea judecății, s-a diminuat în calitatea milei. Aceasta înseamnă că o parte din dorința de a primi s-a diminuat și a primit în ea calitatea de Rahamim. Așa cum s-a spus mai sus, că în rădăcini, vasele de primire includeau calitatea dăruirii numită Rahamim. Prin aceasta vom înțelege de ce Sfântul Zoar ajunge la concluzia că unul nu îl contestă pe celălalt pentru că totul coboară împreună. Adică dacă există hesed în lume, șchina este de asemenea în lume și invers. Și lumea a fost creată pentru hesed și pentru șchina. Aceasta înseamnă că ambele, adică calitatea lui hesed și a șchina, care a fost corectată cu calitatea de Rahamim, urmăresc același lucru. Ca prin ele, creaturile să atingă scopul creației, care este să încânte creaturile sale. Acesta este motivul pentru care se spune, dacă nu există Hesed, nu există Shkina. Adică fără corectarea lui Hesed în lume, unde prin calitatea lui Hesed se poate primi pentru a dărui, nu are exista Shkina. Hainu, lo aia mo'il hatikun Deci, corectarea care a fost făcută în Malhut, numită asocierea calității milei cu judecata, nu ar ajuta. Cu toate acestea, calitatea lui Hesed există în lume, ceea ce înseamnă că Malhut a fost corectată cu calitatea de Hesed, care este Rahamim. Iar acest lucru ajută la atingerea scopului. 
toate acestea, ar trebui să înțelegem de ce Malhut se numește Shkina. Balasulam a spus că Sfântul Zohar spune, El este Shohen, ea este Shkina. Aceasta înseamnă că acolo unde Creatorul este revelat, se numește Shkina. Aceasta se numește insuflarea divinității, Shkina. Adică acolo se descoperă Creatorul. Din acest motiv, omul ar trebui să se roage mereu pentru a fi răspătit cu împărăția cerurilor cunoscută și sub numele de credință. Adică el ar trebui să se roage ca să fie răsplătit cu credință. Dar există o întrebare. Dacă știe că îi lipsește credința în Creator, atunci cui se roagă? Căci numai atunci când crede în Creator, se poate spune că îi cere Creatorului să-i dea ce ce vrea. Putem interpreta acest lucru conform celor scrise, în introducere la studiul celor zvirot, acel al cărui Tora este meseria lui, măsura credinței sale este evidentă în practicarea Torei. Deoarece literele lui umanuto, adică meseria lui, sunt aceleași în ebraică cu cele din Yemunato, credința lui. Este ca omul care are încredere în prietenul său și împrumută bani. El poate avea încredere în el cu o lire, iar dacă va cere două lire, va refuza să îi împrumute. S-ar putea să aibă încredere în el și cu o sută de lire, dar nu mai mult. De asemenea, s-ar putea să aibă suficientă încredere în el pentru a-i împrumuta jumătate din proprietate, dar nu toată proprietatea lui. În cele din urmă, el poate avea încredere în el cu toată proprietățile sale, fără nicio urmă de teamă. Această ultimă credință este considerată credință întreagă, iar formele anterioare sunt considerate credință incompletă. Mai degrabă este o credință parțială, mai mult sau mai puțin. Astfel vedem că există credința parțială. Când are credință parțială, se poate spune că omul ar trebui să se roage Creatorului să-L ajute. Deoarece are doar o credință parțială. Așa că dorește ca Creatorul să-L ajute să dobândească credința de plină. Și din moment ce este imposibil să-I se acorde credință de plină înainte de a fi recompensat cu echivalența formei, 
așa cum s-a spus în articolele anterioare și a fost prezentată în introducere la cartea Zohar, există acele corectări, așa cum este scris mai sus, referitor la Bihibaram 1. Prin calitatea Heset vor atinge echivalența formei care este privită ca Abraham. 2. Spune că el este Hei, adică Shina, adică Malchut a primit în ea calitatea Rahamim, prin care oamenii vor deveni dăruitori și atunci scopul creației de a face bine creațiilor sale se va împlini. שאלות? כן. הרב, אומר לנו שאיזה ספנינוקורנומיטאפריקה וזה דומה שהוא מלכתחילה היה בהשפעה. במידה הזאת אדם מתחיל להבין מהם תכונות הבורא, מהם רצונות הבורא, כוונה, מטרה. כן. אוי. Cum pot prin această parte am văzut că aceasta cum vă știi cu ce să lucrezi? Nu știe, încearcă încearcă și vede că el are așa dorințe care, care se impresionează de, de acțiunile de dăruire și aceste dorințe, cu ajutorul lor, poate să se apropie de Creator. Din experiență, măsoară această măsură, combinație între Rahamim și Chesed și Rahamim? Da, bineînțeles. Cum acționăm în Chesed, în grupul de 10? Trebuie să te străduiești la prieteni și să vezi cum poți să-i ajuți. Și uite așa, 
și o astfel de apreciere de adversare la ce duce aceea că se unesc aceea că dau exemple bune corecte caracterul conexiunii dintre prieteni că ei au o aspirație comună spre creul comun cu ajutorul căreia ei se vor asemăna creatorului, dăruirii de asta este o acțiune de milostenie, milă, care se întâmplă în grupul de 10, prin arsă de prieteni și prin asta ne deschidem Creatorului. Noi, în principiu, facem acțiuni pentru a oferi plăcere Creatorului și asta, de asemenea, este Hasadim. Care este diferența între milă și Hesed? Hesed și Rakamim este relativ vaselor de primire care există. Nu sunt vase de deruire, sunt numai vase de, de primire. De aceea, dacă noi descoperim chilim, vase, cu ajutorul cărora putem lucra pentru a derui, noi ne străduim atragem mai multă lumină, influența de sus și de așa lucrăm cu ele, avansăm cu ele împreună. Datorită lor, noi putem deja să iluminăm celorlalte vase. Hesed, am înțeles. Ce înseamnă milă? Mila este același lucru. Mila este o denumire generală, dar melostenie este o chestie individuală, parțială. Gata, bine. Ce facem mai departe? Ghilat? Asta mai sunt întrebări? Da. Mulțumesc, scrie aici, de ce este descris în Avraham, este descifrat în Avraham, că în momentul când se ocupă în Hese, pasurgă la măsura de dăruire și prin asta poate să spunească forma de plăcere și această primire va fi denumită dăruire. Cum se răstoarnă situația din faptul că eu acum... Depinde la ce nivel de aviut se, se află. Cum noi ne îmbrăcăm unul cu celălalt? Când omul are chilim, adică dorință de a primi și el poate cu această dorință de a primi să lucreze și să-și corecteze vasele sale. Ca aceasta să fie mai sus de vasele care vor să primească, dar el le închide, nu se folosește de, el, de ele și atunci vine la dăruire pentru dăruire și atunci treptat ajunge la primire pentru Unde aici dorința de a primi prima a dispărut. Ea nu dispare, pur și simplu asupra, ei, asupra lui noi construim 
Kilim, nu Kilim, dar acțiuni de dăruire. Voi încerca încă o întrebare. Cum noi vom fi legați de importanța în această muncă ca să nu cădem în spate? Deoarece este echivalența Creatorului și măsura în care noi putem realiza acțiuni de dăruire, prin aceasta noi ne asemănăm Creatorului. Datorită acestui lucru, noi simțim ascensiuni spirituale, apropiere de Creator. Este o acțiune care omul face cu sistemul și cu grupul de 10 sau grupul de 10 poate să influențeze la om. Sunt diferite, putem face și așa, putem și așa. În dependență, în ce stare noi ne aflăm. Omul cu un aviut foarte mare pute să dea forța ca să se folosească cu acest aviut al său în mod corect. Grupul de 10 trebuie fiecărui om care se află în grupul de 10 să-i dea în cât e posibil mai multe forțe, exemple să-l aducă pe la calitatea dăruirii. În cele din urmă, este același om care vede mulți oameni care se ocupă cu lucruri mici și spune de ce vă ocupați cu prostiile? Dar ei zic că nu sunt prostii, sunt lucruri importante. Acum, acel joc care grupul de 10 îl face față de mine, trebuie să-mi dea mie forțe, să-mi dea cliul de ruire, este un lucru important. Cum să folosesc chestia asta, cum corect, să o iau corect și să lucrez cu asta și să nu mă uit la asta ca la ceva că ei se ocupă cu prostiile. Rău. Mai întâi de toate, tu vezi că asta este de la prieteni. Păi asta deja, deja nu este o prostie. Unu, la, a doua la mână, că tu vezi încât ei fac acțiuni de dăruie și vor ca tu să te alături lor acestor acțiuni de dăruire, dar tu deocamdată nu ești gata. Nu te impresionezi de ei și asta este o problemă, student. Când eu sunt cu ei, sunt foarte impresionat. Eu primesc această măriție, dar când eu puțin mă depărtez, păi asta dispare. Da, asta e la toți, student. Cum să scurtez, să micșorze această distanță? Rav. Tu te străduiești să nu pierzi această conexiune. Tot timpul vrei să fii sub influența lor. Student, am înțeles? Mulțumesc. Da. Noi în grupul de 10 lucrăm asupra conexiunii dintre noi. Și... Ne străduim să fim ca un om cu o singură inimă și aici este clar conceptul de milă. Dar ce e asta malhut în acest om comun pe care noi îl construim? Doar fiecare 
este diferit, el are malchut al său. Asta nu contează, anume cât mai diferiți noi suntem, dar să strădă să facă aceleași acțiuni datorită acesteia, ei se apropie mai mult. Student, da, se simte că este o, așa, un spațiu comun, dar unde este unicalitatea fiecăruia și unde noi putem să ne fortificăm acolo în unicalitatea fiecăruia, cum de aici să putem să ajungem la, un loc, la locul comun al nostru? Rafa, în măsura dăruirii Creatorului, acolo se unesc toate unicalitățile. Student, și cum noi toți putem... Adică fiecare trebuie să dea creatorului sau cum e? Este va fi o conexiune, o includere mai mare? Da, o interconexiune mai mare între voi, când voi toți doriți să ajungeți la același scop. Voi vă apropiați mai mult unul de altul, student. Și atunci... Caritatea fiecare vor putea, va putea intra în acest, în acest spațiu comun? Rău. Tu, prea materialist, vorbești de lucrul ăsta, asta nu merge în așa fel. Ce că noi putem să ne gândim la un, la un lucru și să facem acțiuni asemănătoare, Putea să deja ne apropie pe noi unul de altul. Dar atingem unul pe celălalt, totul vine prin conjur. Ne atingem, dar la un grad mai înalt. Denumirea acestui articol este chestia de milă. Ce înseamnă milă? Chesed este atunci când face lucruri bune celuilalt și nu cere nimic în schimb pentru asta. Și ce este dăruirea? Dăruirea este uh, o acțiune. Sunt acțiuni de dăruire în sensul care este Mila, de a face milă celuilalt. De arată milă. Da. Noi, noi în grupul de 10, am luat un articol vineri și am încercat să verificăm ce acțiuni ale prietenului mă cumpără pe mine și ce acțiuni ale mele cumpără prietenul și am văzut un spectru foarte puternic. Este prieten, dacă mă atingeți, mă omorâți, nu mă atingeți, dați-mi spațiu și ați mulțumesc dacă nu mă îmbrățișați și nu mă atingeți, eu mă simt respins. Și a spus la prieten că noi ne atingem unul pe celălalt în locul mult mai înalt. Aș dori să ating acest punct. Ce este acest etaj superior în care ne putem noi să ne atingem? Îndăruire. Și toate aceste lucruri care se bat cam în cap ne ajută pe noi să construim un nou vas? 
Dar bineînțeles, acolo ne ridicăm asupra acestor opusuri. Opusurile sunt numai în dorința noastră de a primi, dar dacă nu ne ridicăm asupra lor și ne unim, păi... Păi gata? Am ajuns la corecție. De atinge îndăruire unul pe cealaltă, să ne că lumea aceasta, când venim să ne conectăm, trebuie în ceva să ne luăm în considerație de psihologia sa interioară? Nu, noi nu știm asta. Cei că noi suntem direcționați ca și cum la același scop, pe aceeași acțiune, În conexiune reciprocă, echivalența de formă, conexiune, prin aceasta noi deja corectăm. Avem acest scop, includerea dintre Malhut în Bina, cu Bina și Șchina să stea între noi? Da, da, ghilață. Trebuie să spre credință parțială. Întrebarea este dacă el știe că simte că lipsește credință în Creator, aceea pentru cine se roagă. Ceea ce de aici era un spus ca introducere la TAS, unul când crede într-o liră, două, care este măsura credinței, cum, e, cum poate omul să știe care e măsura credinței sale? Nu. În așa mod, cântărească el nu poate. Ce înseamnă că în funcție de această măsură a faptului cunoștinței credinței sale? Încât el poate să renunțe la dorința de a primi și să se ridice în calitatea dăruirii. Întotdeauna există o limită, omul nu știe el. Deocamdată noi nu putem, nu avem posibilitatea să măsurăm mai bine basele noastre. În credință întreagă, ce este măsura dedicației omului, prietenului la grupul de 10? Într-o credință de plină, nu știu. Dar asta este scrie că trebuie să tingim către această credință întreagă. Bine, să tindă. Eu nu știu ce înseamnă o credință de plină. Tu trebuie să-ți descoperi dorința, toată dorința de a primi, să te ridici asupra ei și să te alături nivelului bina dăruirii. Malhut se ridică la bina toate vasele tale. Și atunci tu poți, fiind crezut că te afli în dăruire de plină. Dar ce se dezvălui acum se dezvălui și în funcția asta poți să măsori. Tu nu poți spune că sunt toate vasele tale. Tu încă nu ai ajuns la corecția finală. Nu ai ajuns la corecția când Malhut se ridică în bina, în toată plinătatea ei. Până când să începem la credința întreagă. Se zece că întotdeauna trebuie să fie mai multă, mai mare. De aceea îți dau diferite posibilități ca tu să te anulezi în fața grupului de 10, diferite posibilități. Și ce aveți că tu nu reușești în absolut totul, trebuie să apelezi la grupul de 10. Tu încerci. Care e diferența dintre experiența care o capeți ieri și experiența care o capeți azi? 
Asta se pare că e, că e mai mult. Și dacă mi se pare că e mai puțin, nu e bine, trebuie să te rogi mai mult, trebuie să te unești mai mult cu prietenii. De fapt, aceasta este măsura, vas, cântarul nostru e măsură. Deocamdată, așa față de muncă. De aici este exemplu de cum se cu copii, că pentru unul este că călăușul, unul este galul. Se pare că copiii își pierd această forță de imaginație. În primul rând, de ce pierdem această formă de imaginație? Devine mai deștept? Și atunci? Și atunci poți să leagă că ăsta e prietenul meu și nu calul. Ne putem să ne jucăm față de spiritualitate sub această formă? Încearcă? Cum? Cu spiritualitatea poftim, tu ai prietenii, dă-le lor în diferite moduri. Eu pot să-i spun, nu înțeleg care este jocul aici, spun că este sfera bina și o hohma. Care este jocul care trebuie să aibă loc aici? Ce e că voi vă jucați unul cu altul, că voi dați unul la altul, ea vă ajutați unul pe altul, vă susțineți unul pe altul. Și uite așa, fiecare, până când nu faceți așa că să fiți într-un cli, într-un vas comun, într-o sistemă. Ai zis că ce ne... ce vă derajează pe noi să, să ne jucăm, pentru că noi ne vedem că suntem, am devenit prea înțelepți. De ce? Jucați-vă și vei vedea cât e, cât e posibil. Poate veți primi noi impresii spirituale, cu adevărat. Când există o senzație spirituală, ne uităm la aceste lucruri corporale și că ne putem lucra de asta. Când este ascundere, ne uităm lucruri spirituale sub aceeași formă în care noi ne ocupăm de ele. Aici vine totul de sus. Orică știu sunt senzații anumite sau ești în, sau ești în ascundere. Putem să creăm această stare între noi, că această stare vine de sus? Cu ajutorul rugăciunii, cu ajutorul că tinți spre asta. Mă refer dacă nu putem să realizăm asta prin joc. Cu ajutorul jocului încercați, că, pentru că jocul de semn este ca o rugăciune. Voi vreți să fiți așa. Voi vreți să primiți plăcerile de asta. Vreți să vă imaginați că, uite, așa e, ca e ca o rugăciune. Deci, ca să trag o concluzie, trebuie să ne bucurăm de acest joc și să ne dorim aceasta. Așa cum tu când citești rugăciuni. Cartea de derogăciuni. Asta de asemenea este un joc, ca, ca un exercițiu. Tot, toate sunt exerciții psihologice. Bine, da. Bine. 
Mulțumesc, Rav. Vreau să verific această, să continuăm această verificare. Munca este zinică în grupul de 10. Câte exemple dintre noi sunt așa de importante că noi nu știu cum putem să fim atenți aici două anumită fel de adresare speciale, cum să ne comportăm în importanța Creatorului și a drumului și lecătă reforma de dărui și dragoste. Noi putem să ne creăm această fotografie care am avut-o în trecut. Care este fotografia care noi trebuie să ne imaginăm, să o realizăm, care noi trebuie să ne apropiem cât mai mult de această formă de împlinire integritate între noi? Ceea ce vrei să-ți imaginezi. Foarte simplu. Ceea ce vrei tu să-ți imaginezi, încearcă să-ți imaginezi lucrul ăsta. Înseamnă că tot ceea ce noi realizăm între noi prin exemplu, noi, noi ne implantăm în conștiința noastră lumea spirituală, dar fără fantezii, noi facem un joc oricare cu sentimentele noastre pentru a ne apropia de acțiunea adevărată spirituală. Întrebarea vine de un, când începe să simțim că acest joc este unul adevărat și nu este un joc. Asta deja ce este de sus și dacă asta susțin prietenii și ceea ce tu ai în vedere. Încearcă și vom vedea. Bine? Mersi, Rab. Cum prin lumina directă și lumina Rahamim este lumina scopul creației și lumina Orhozer a reflectării este lumina Corecției creației. Așa e. Ken. Miumen, Rehovot Ahat, Shalot. Este scris ce ne lipsește nou ca putem să ne ocupăm în Torah și Mitzvot, ca asta să fie dezvoltat în fața noastră, beneficiul și plăcerea care ne aflăm în ele și să le vedem în dezvăluite. Care este intenția aici prin faptul că lipsește dezvăluire, relegare? Ne strădim să ajungem la descoperirea acțiunilor Creatorului. Care sunt în dreptate spre dăruire. Tindem spre asta. Mă repet, te rog încă o dată ce vreau să întreb. Legat de ce este scris, uite că faptul că lipsește nouă ca să ne ocupăm în Torah și Mitzvot este numai relevarea, să fie relevarea în fața noastră bine și plăcere Creatorului și trebuie să ne aflăm asta în dezvoltare. Întrebarea este, care este intenția aici? Acesta referă faptul că lipsește relevarea, relevarea Creatorului aici. De ce este revelare care vine de la Creator? Ne lipsește această Uh, relare care vine lumina 
care se află în interiorul criului și uite așa ne ridicăm. Cum dăm exemplu la prieteni prin acțiuni de dăruire? Cum să dăm exemplu? Noi dăm exemplu prin acțiunile pe care noi toți le îndeplinim unul față de celălalt. Și așa ne străduim să vedem lucrurile astea. Asta se numește a primi exemplu de la grup. Ce să facem astfel când prietenii nu sunt impresionați de aceste exemple? Cum să-i trezim? Aici sunt două lucruri. Sunt când prietenii nu prea, nu prea discută singuri nu văd impresia într-o parte, în altă parte cei care primesc de la ei trezire de asemenea nu descoperă că ei au primit din cauza rușinii, poate, sau modestii, nu este bine. Trebuie să din potrivă. Ce, că noi primim binele de la prieteni, lucrurile să trebuie să-l, să-l descoperim. Încă? Mereu și Cabiu 4, trebuie să mărim această subiect din credința parțială și una întreagă. Credința parțială este credința într-un fel oarecare a credinței care se descopere, dar credința de plină este credința fără limită. Este la toată măsura dorinței de a primi, care s-a descoperit până până ce în mine, și eu am primit aici umplere, iluminare și pot să acționez în acest clintreg. Cum ne ajută pe noi măsura judecății să câștigă în măsura milo- milei? Cum ajută măsura judecății în om ca să ajungă la măsura milosteniei, milei? Calitatea judecății Asta mă împiedică Mă împinge să fac corecție Și așa ajung la corecția absolută De plină Și probabil fără judecată În centru 1 Ce relație este dintre Hesed și credință? Se poate dispus că în măsura milei care se înclie, eu pot să lucrez în interiorul cliului, semnare cu Creatorul, pentru a dărui. Și 
Și prin această milă care este sămănătată forței credinței, forței Creatorului. Este diferență între Chesed și Tzedaka, donație? Este așa o acțiune, este o milostenie, este o acțiune care acționează într-un mod corespunzător asupra dorinței de a primi. Da. Este la om să se roage tot timpul să câștige împărăția cerurilor, adică câștigă către forma de credință, adică trebuie să se roage ca să câștige această formă de credință. Dacă el știe că se trezește întreba dacă lipsește credința în Domn, aceea pentru cine se roagă. Numai în timp ce crede în Domn și aceea nu mai poate să creadă de la să ceară de Domn, se dea lucru ce se ceară de la el. Cum este din stare de lipsa de credință, și lipsă de rugăciune față de Creator. Să continuă. Din nou și din nou, până nu vom primi de sus. E clar? Bine, atunci continuăm. Avem noi... Germania 4. Es steht geschrieben, dass Abraham sich mit der Shechina verband, weil er beschnitten wurde. Was ist die spirituelle Bedeutung von Beschneidung von Brit Mila? Circumcizia înseamnă că el se ridică asupra dorinței sale de a primi și chiar și mai mult el poate să-și folosească dorința de a primi pentru a dărui. Olanda 1 Bună dimineața, Raf! Ce fel de acțiuni de dăruire noi trebuie să realizăm ca să ajungem la forma ca, a, ca de șrina. Conexiunea dintre noi. Conexiunea dintre noi este ceea de ce avem nevoie noi. Care este relația dintre asta și Hesed? Chesed este acea calitate pe care noi o obținem prin aceea că noi anulăm dorința egoistică a fiecăruia și tindem spre conexiune. Bună ziua, Raf! Cum se pasă El întreabă cum trecem dintre munca obligată și una 
de camin de la sine în munca de balanță în grupul de 10. Asta depinde la ce grad noi ne unim. Nu mai de asta depinde. Ita 1. Dragă Rav, aș dori să mă leg de Creator că este totalitate Hesed, dar mi-este frică de Din, judecată. Și această îndoială, cum pot să mă leg de Creator că El este El Rahamim, că El vine cu milă și nu cu forma sa de judecată. Ne străduit să deschidem inima pentru umplere din partea Creatorului. Asta te va ține pe tine de la primire în judecat. Nu este din partea Creatorului judecată în direct. Care este intenția de a fi pregătit și a fi influențat de această influență a grupului de 10? Ce înseamnă această formă de impresionare a grupului de 10? De a fi gata și de a fi sub influența de la ce? De la forța grupului de 10. Da, asta înseamnă că eu mă anulez față de grupul de 10, iau de la ei toate calitățile, vreau să le realizez cu toate vasele mele încât e posibil și atunci ajung la așa o conexiune. Cum poate unul care s-a anulat în grupul de 10 să primească, să simtă grupul de 10? Simte că este aproape de ei, că îi înțelege, ei îl înțeleg pe el și nu este nimic din partea lui care să, să-l separe de ei și pe ei de el. Latin 10. Bună ziua, Rab, mulțumesc! Unde ne conduc judecățile? Ne conduc către o conexiune corectă între toată lumea astfel încât să ne putem conecta cu Creatorul prin asta. Kiev. Kiev. Atunci când acționăm, ne, ne jucăm de a conexiunea în grup. Cum ajungem la o stare în care să putem atrage influența literei Hei ca Malchut să se ridice la Bina și Bina să-i dăruiască lui Malchut? Depinde de măsura în care ne jucăm cu, cu ea. Pentru că jocul se termină atunci când lumina superioară începe să stălcească. 
Când strălucește asupra noastră, începem să ne adunăm într-un singur vas spiritual. Ne jucăm în permanență, avem multe acțiuni externe și nu ducem lipsă. Nu există nicio deficiență în acest joc jucat, dar cum să facem astfel încât în joc calitatea spirituală să se exprime și dorința să devină șchina? Vrei să o faci mai repede? Fă acțiunile cu intenție. Mai intenție să se vă apropiați mai mult între voi, să aveți o singură dorință unificată din propriile voastre dorințe, astfel încât să simțiți toate acestea în interiorul vostru. Cum putem încerca să lucrăm mai intens? Dorința comună. Să vă apropiați mai mult. Nu, nu știu ce să vă spun mai mult. Această apropiere, intensitate, depinde de eforturi interne în prieteni? E natural, desigur, de aceea aceste eforturi înseamnă să vă apropiați între voi. Fiecare trebuie să-și imagineze mai mult această conexiune? Da, 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 că el este o parte din prieten. Blaros. De ce când nu există milă în lume, nu există șchina? Ce e această lege? Nu există lumina Hasadim. Dacă nu există lumina Hasadim în lume, atunci Shehina nu poate veni să apară în lume. Și așteaptă până când există lumina Hasadim în lume, calitatea milei din partea ființelor create. În grupul de 10 putem trezi lumina Hasadim? În grupul de 10 o putem face prin conexiunea dintre noi, prin astfel de inclinații reciproce între noi, un prieten față de celălalt. Putem induce o realitate în care Shehina se revelează. Zafonul nu. Bună ziua, Rav! Înțelepții Talmudului au spus, cel care este milos față de cei cruzi, este crud față de cei miloși. Acum sunt tot felul de suflete miloase în lume și cer să încetăm lupta cu dușmanul nemilos din Gaza. Și sunt miloși față de oamenii din Gaza care majoritatea dintre ei au fost pentru distrugerea Israelului. Noi nu suntem de acord cu asta. Acest război a fost început de Hamas și trebuie să ne înțelegem rolul ca popor al Israelului în războiul dintre înclinația bună și cearea. Corect. Creatorul ne cere conexiunea. Și dacă nu facem asta, dacă nu ne conectăm, 
Ne va obliga să o facem astfel încât acele acei oameni de care spui vor acționa asupra noastră într-un mod mai coercitiv. E ori una, ori alta. Și nu avem ce face. Dar om van. Dar om unu. Shalom, betudarab. Bună ziua, mulțumesc, da. În a doua restricție, lucrăm doar cu vasele mici. Ce înseamnă asta în munca în grupul de 10? Loevante. Nu am înțeles. Au lucrat doar cu vasele mici, nu au folosit vasele mari, dorințele mari și întreb. Ce înseamnă asta cu privire la munca noastră din grupul de 10? Nu avem uh, nicio muncă în cea de-a doua restricție în grupul de 10. Pe moment, pe tactica 6. Care e diferența dintre ce avem în conexiune și nu avem în incorporare? De ce incorporarea nu e suficientă? Conexiunea este o conexiune în toate calitățile. Până când nu mai sunt nicio diferență între ele. Iar încorporarea e conform adaptării dintre ele. Bună ziua, dragă Rav, bună ziua climondial. Pe măsură ce goul crește, există această grosime care pare să se întărească tot mai mult. Cum să lucrăm cu asta? La vod iuter, iuter vă iuter. Lucrează mai mult și mai mult. Altfel nu vom putea să depășim grosimea viutul și să realizăm conexiunea în acest mod. Spain. Susie el micro. Buenas noches, Rad, disculpe. Eh, la pregunta es la siguiente. ¿De dónde vienen los juicios si no son directos del Creador? ¿De dónde, de dónde provienen? ¿De dónde primim judecățile dacă nu vin direct de la Creador? ¿De dónde vienen los juicios si no son directos del Creador? creador? Ai spus că judecățile nu vin de la Creator. Vin de la Creator, dar nu într-un mod direct. Ok, mulțumesc, maestru. Bună ziua, 
איך זה שיש עולמות עליונים מאפשר או גורם לכל אחד לעשות חסד עם חברו? Spune că fiecare trebuie să fie milos față de prietenul său, creatorul a creat lumile superioare și apoi detaliază îngerii, cherubimii, de ce lumea superioară îmi permite să fiu milos față de prieteni. Pentru că scopul lumii superioare este ca omul să ajungă prin asta la adeziunea cu Creatorul. Și trecem la partea a doua lecției. Cântam un cântec. Ba 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 
atrás 